0: 皆さんこんにちは、こんばんは。ワンボイスでは最新のニュースを交えながらアメリカのビッグテックやソーシャルメディアを中心に起きていることを深掘りしながらゆーく解説しております。さて本日のトピックは Apple vs Epic Games vs Google 何がどうなっているのかということでお話をしていきます。さて、というわけで、えー、今回、構成としてはですね、えー、4つですかね、1つ目が発端、2つ目が最近のまあ裁判結果、3つ目がまあその他での影響、最後4つ目がまとめということで、4つ構成を分けてお話をしていこうと思います。はい、1つ目の発端ということで、えー、これ去年に遡りますね、2020年の8月なんですけれども、エピック・ゲームズがアップルに対して、巨大企業、iPhone とか iPad とか MacBook とかを開発している、超巨大企業、誰もが知っているアップルに対して、噛みついたっていう感じのことが起きました。で、これについてはですね、2020年8月、エピック・ゲームズがま,あま,あまず、あえー、とエピックゲームスっていうのはまずあのフォートナイトとかを開発している企業ですね。そのエピックゲームスがアプリ内で独自の決済機能っていうものを搭載したんですよね。iPhone アプリの中で独自の決済機能っていうのを搭載しましたと。でなんでそれを搭載したのかっていうと、アプリ内でその課金をされてで、その課金額の 30%, 30% の手数料をアップルに対して支払わないといけない。で、この 30% っていう手数料が高すぎる。まあ、前々からもうアップルとかグーグルもそうなんですけれども、これはもう事実上の税金だなんていうふうに批判をされていたと。で、それについてもういよいよまあエピック・ゲームスがえ行動に入ったっていうようなところだったんですかね。で、エピック・ダイレクト・ペイメントっていうものをフォートナイト、の中でで、えー、搭載しちゃったんですよねでもうほんと比べるような感じでアップルを通した場合の金額とエピック・ダイレクト・ペイメントの場合での金額っていうものを2つその課金の画面で並べてしまって、えー、当然エピック・ダイレクト・ペイメントの方では安いっていう金安い金額が表示されていたと。っていうことをエピック・ゲームズがやったんですよね。で、これについて、アップルとかもグーグルはまあ当然黙っていないっていうところで、即もう本当に数時間後とかにアプリ内からフォートナイトっていうアプリを削除したっていうことがあったんですよ。まあ、これがもう発端っていうような感じですかね。はい。で、エピック、まあ、エピックゲームズは、そのまあ、これについて、もう前々から本当に準備していたみたいなことも言われてましたね。プロジェクト・リバティっていう名前で、確かそうなんですけど、プロジェクト・リバティっていう名前で、もう社内でね、そういったまあプロジェクト名みたいなものを作っていて、周、え、到、ー、にこう準備をしていた、用意をしていたって言われてますね。で削除された後に、まあもうこれも結構すぐだったんですけど、もう反撃ののろしみたいなものをあげたんですよね。で、それがどんなものかっていうと、1984っていう、当時、当時じゃない、もっと前か、もっと前に、アップルが、これ何年前のことだったのかな、IBM っていう企業がありますよね。で、IBM が、まあ、かなり前、数十年前とかの話なんですけど、IBM がもうすごい力を握っていたと。で、市場をもうすごいもう独占してたとまでは言わないですけど、えー、すごい力を握っていたと。で、世界で影響力を発揮していたっていうところで、で IBM に対してあのアップルが噛みついたっていうことがあったんですよね。で、この1984、1984、1八十四年っていうのは、ジョージ・オーエルかなんかのえー、本から分取ってきたんだと思うんですけど、まあ、そのタイトルを分取ってきて、えー、IBM を批判する動画を作成して公開したんですよね。で、エピックゲームズは、その Apple が IBM にや向けて当てた、まあ、動画を、まあ、パロディー化して、えー、1984ていう動画を公開したんですよね。それがもうアップルが当時作った動画にそっくりの内容で、エピックゲームズはフォートナイトとかっていうゲームのアプリを作っているんで、ゲームのキャラクターみたいな感じで登場人物たちを置き換えて、もう本当そっくりな動画を公開したんですよね。で、アップルに対して反撃ののろしを上げたみたいな動画がそれに。当たたりますまますすあ良いいだだっっんだろうなって思いますねこの辺のことを考えると、エピックがアプリ内で決済機能を搭載して、Apple、えー、から削除されてで、その後またすぐエピックが、このね、1980 f o r t n i t っていう動画を公開したっていうところで、まあそんなすぐにね、あの動けないですよね。アプリを削除されるっていうことをもう予想していたんだと思います。いたんだと思います。ですぐに動画を公開したっていうところで、もうその世間からこう支持を集めるような形になったとまで言えるんじゃないかなって思いますね。はい。まあ僕は個人的には結構そういうなんだろうな、すごい大きな力を持っているものに対して噛みつくっていう構図がね個人的にはすごい。大好きなんですよね。まあ、クールだなって思うんですよね。なので、まあ、エピックのことを支持してしまうようなこう気持ちにはなるんですけれども、まあ、でも、こう、公平な視点でね、なるべくいろんなニュースとかを見てこう、公平な視点をちゃんと持つようにしたいなっていうのは思ってます。はい。えー、それはさておき、で、これらのことがありましたと。エピックゲームズがアプリ内の決済システムというものを自社で持ってしまったとっいうのを発端にして、Apple と Google からフォートナイトのアプリを削除されましたと。で、EpicGames が用意していた1980フォートナイトという動画を公開したという、もうこれがもう一連の,その発端の流れっていう感じですかね。で、このことがあって、Epic は Apple と Google、両者を相手取って訴訟を起こして裁判が始まった。ですよね、はい、これが、まあ、今回構成の1つ目でいう発端のところになりますかね。はい、というわけで2つ目の直近最近の裁判結果ということでお話をしていきます。つい最近ですね先月2021年9月に Apple と Epic の裁判結果っていうものが出たんですよね。で Epic はあの手数料がもう高すぎる。それはもう何とかしたいっていうようなことで提訴していた。で、Apple は逆にエピックのことを反訴していたんですよね。それはどんな内容だったかっていうと、契約違反だと。Apple のアップリストア内で独自の決済システムを作ってしまって収益を上げるっていうのは、これはもう契約違反だと。まあ確かにそうなんですよ。Apple のアップリストアのもうこれは契約違反、契約違反に。当たるんで、すよねでこのことについてアップルは反訴した。で、その両者のこう意見、まあ、主張みたいなもので裁判が起こったっていうような感じ。で、裁判結果としては、まずアップルに対しては、他のサイトでの、ウェブサイトでの決済っていうものを誘導するように許可をしなさいと。要は今までは、あのアプリ内での,その決済システムを持つっていうのももちろんえ外部のウェブサイトでの決済っていうものを誘導することリンクを貼ったりだとかえ実はそのウェブサイトで決済できますよこっちの方が安いですよっていうようなえ文言とかを追記する追加するっていうことはしてはいけなかったんですよねでこれをもう撤廃しなさいよとその規約はもうダメですよっていうようなことをえアプリに対して言いましたとただ手数料の 30% については、これはもうお咎めなし、そのまんまっていうような形ですね。9月にこの判決が出て、90日後には有効にしないといけないんですよね。12月9日までにアップルはそのアプリストアのまあルールを改定をする必要があると、そんな感じになっております。それからもう1つですね。に対してエピック・ゲームズに対しては、いわゆるエピック・ダイレクト・ペイメント、アップルの決済機能を使わない、迂回した形での決済機能で得た収益のまあ 30% 分、これ約350万ドルって言われてますね。約350万ドルをアップルへ支払うように、損害賠償として支払うように命じた。っていうことが、起こってますエピックはこれこの判決を不服として控訴を起こしているっていうような状況になってますね。はい、えー、なんでその不服として控訴を起こしたかっていうところで言うとまあ、やっぱりそのエピックに関しては手数料の撤廃というかまあ減額を求めているっていいるるっうのがあるんですよね。で、先ほども言いましたけれども手数料については判決結果としてお咎めなしだったっていうところでエピックとしてはいやいやこれはもうなんだろう自分たちの,その主張することが全然通ってないよっていうところでコースを起こしているっていう状況だと思います。はい裁判結果最近のまあ結果としては裁判結果判決結果としてはこんなところですかね。で見方によってはアップルが勝ったよねだとか、見方によってはいやいやエピック勝ったよねとか、まあ、両者痛み分けだよねとかっていう、いろんな、まあ、メディアの評価みたいなところがありますね。はい。まあ、個人的には、うん、まあ、両者痛み分けかなとは思ってます。はいで。アップルは、ちなみにアップルは自分たちでこの判決は大勝利だって言ったんですよ。大勝利だって言いました,ただ、その後に他のサイトでの決済に誘導することを許可しなさいというこの判決の命令の延期を求めたというようなことが起きてますね。はい、で、これがまあどうなるかというところですよね、12月の9日までにはルールを改定する必要がある。ただ、アップルは延期を求めている。っていうところで、ここがまあ、受理されるかどうかっていうところで、いろいろ変わってくることはあるかなと思いますね。はい。うん、そうですね。まあ、大勝利って言っていたものの命令の延期を求めているってところで、なんだろうな、なんかよくわかんないんですよね、アップルについても。まあ、ただ、でも、これによって当然、今まで外部の決済に誘導することができなかっただけれどもできるようになるので当然アプリ内での課金ではなくて外部の Web での決済っていうものを進めてくるで,でその環境の構築をしてくるっていう企業、まあ、開発者っていうものが当然多くなってくると思います、まあ、そうすると当然 Apple は手数料を強襲するることとががでできなないんで、えー、売上の低下にはつながると、まあ、ただ、アプリ内での課金って、やっぱり結構便利じゃないですか、使ってて。まあ、課金とかね、いろんなゲームとかに限らず、あのーまあ、他のアプリとかでもいいんですけど、課金をしたことある人だったらわかると思うんですけど、アプリ内で課金できるのって、やっぱ結構便利というか簡単にできるんですよね。っていうのもあるんで、まあ、実際、どこまでユーザーがどっちを使うかっていうのは、要注目かなっていうのは思います。はいまあ、ただ、例えば Netflix だとか Spotify だとかっていう、Netflix は動画ストリーミング、Spotify は音楽ストリーミングを提供している会社ですけれども、このあたりの企業は、もともとウェブでの決済っていうものを取り入れていたと。で確かネットトフリックスに関しては、なんか Web で決済できますよみたいな文章も、なんか明記されてたと思うんですよね。だからそれについて、なんかこう個別でのやりとりがあったのかとか、なんかね、どういう感じになってんだろうっていうものが、まだまだ気になるところで、えー、この辺についてはちょっと整理できてないんですけれども、どうなってたのかなっていうのは気になりますね。うんな,なんかそこだけグレーゾーンなんですよね。Netflix は確かそうなんですよ。アプリ内じゃなくてウェブで決済できますよっていうことをアプリ内で書いていた、アプリ内だったか、まあ、ウェブの方だか忘れちゃいましたけど書いてたと思うんですよね。まあ、いずれにしてもこれって規約違反だと思うんですけど、ここがちょっとグレーゾーンだなっていうものは思いますね。まあただこの判決によって、えー、ウェブで決済できますよでえー、誘導するような文言だとかリンクを貼るっていうことは全然 OK です OK になるっていう判決結果になっておりますはいこの辺が最近の裁判結果になりますかね続いて3つ目その他での影響はということでお話をしておくと例えばですね、まあ、10月11日これほんとつい最近ですよね<笑> 1週間ぐらい前の出来事ですけれども Google がエピックを反反訴訴してます反訴9月に、まあ、判決が出て、エピックは自社決済で得た、まあ、収益の 30%、損害賠償として支払いなさいという判決が出ていると、まあ、これを、この判決が出て、まあ、行動に移したっていうような感じなんですかね。エピックから提訴されていた、まあ、グーグルがエピックを反訴するっていうようなことが起きてます。はいアップル VS エピックのところでマイピック損害賠償払いなさいねっていう結果になってるんでこの辺りもどうまあ実際どうなるかわからないですけどマイピックがもしかしたらグーグルに対しても賠償金を支払わないといけないっていうことがあるかもしれないですねはいあとはそうですねこれ韓国での出来事ですけれども8あの8月の31日かな、通称ですけど、これ、反グーグル法って言われている韓国の法案が承認されたんですよね。どんな法案かっていうと、反グーグル法って通称言われてますけど、これはアップルとかグーグルに関することで、アプリ内の決済システムの利用を開発者に義務づけることを禁止するっていう法律。アプリ内決済システムの利用を App とか Google はえー要求しますよね。それを義務付けしますよね。それを開発者に義務付けるっていうことを禁止するっていう法律なんですよ。なので、開発者が a p p とか Google の決済機能を使わなくていいっていうことにする法律が、これ、世界初だったらしいですけど、韓国でえ承認されたと。っていうことが起きてます。で、これについてまあ Apple が結構批判をしていて、それを認めてしまうとプライバシー保護の問題だとか、えー、詐欺の増加がね高まってくるっていうことでまあ、いろんなリスクがね高まるっていうことで批判をしてますはい。ここが結構でも注目すべきところだなっていうのは思いますこの韓国でまあ世界初こういった形の法案が承認されたっていうところで、まあ、間違いなくここを皮切りにして他の国でも同じような法案が通っってていいいいくんじゃないかなかうのは思いますよね当然、はいまあ、オーストラリアとかがかなりなんだろう批判をしている国の、まあ、大きな国の一つとして挙げられるみたいでオーストラリアの今後の行く、まあ、動向だとかっていうのが気になりますね。まあ、もちろん日本でもねどうなっていくかなっていうのは気になりますね。まあ、日本でも公正取引委員会とアップルが結構揉めていたっいうところでえー、アップルがまあでも最近、公正取引委員会の方の、えー、主張をね、こう組むっていうような形でなんか落ち着いたっていうようなこともありましたけど、日本でも結構揉めているところではあると思います。日本でもこういった同じような法案が、えー、どんどんできてくるのかとか、まあ、他の国でもできてくるのかっていうところは注目すべきところだなっていうのは思いますね。はい、あと、それから、えー、もう一つお話をしていきたいんですけれども、これもつい最近、今月10月になってからなんですけど、パドル ?PADDLE っていう、パドルっていう名前の企業がありますと。で、まあ、なんだろ、その、ソフトウェアを提供している企業なんですよね。確か、さっき調べたんですけど、えっと、どれだっけな。パドル、パドル。ああこれかあ、ああサブスク型のなんかこういわゆるまあビジネスソリューションみたいなものを提供しているパドルっていう企業がありますと、Padle d。このパドルっていう企業が、大体アプリ内での代替課金システムっていうものを今開発しているらしいですね。どういうことかっていうと、アプリ内で当然 Apple の決済システムをみんな使っていますと。えー、最近の裁判判決結果としては、えー、他のまあ外部のサイトとかでの Web、えー、での決済機能を認めなさいねっていう判決が出てますと。で、Web での決済でもそのア、アプリ内でのアップルの決済システムでもなくて、アプリ内で使える、えー、また Apple の決済システムではないまた別の決済システムっていうものを開発していますと。はい。で、これが、まあ、開発しているってところで、結構面白いなと思うんですけど、手数料としては当然、アップルの 30% よりは低く設定するみたいですね、10ドル未満だと 10%、10ドル以上だと 5% の手数料をパドルが徴収していくっていう形で、いずれにしてもアップルの 30% よりかは低くなるっていう手数料になるみたいです。はいただここがどうなるかなあの今エピックが判決に不服だとして控訴していますとで控訴審で同じようにその判決がまあなった場合って言ったらいいんですかねまあ他の決裁システムを認めなさいよっていうような判決が下ったっていうところとあとはまあどうなんだろうこの辺まあ特にこのそうですよね同じような判決が下ったっていう場合だううまくいくいような機能なんだろうなって思うんですけど、まあ、仮に、えー、第1審の方って言ったらいいんですかねこの子での判決がまたいろいろ変わってきたりとか、えー、またアップルがこうまいことなんか、えー、ルールを改定したりとかってしてしまうとこのアプリ内代替課金システムっていうものは意味をなさなくなってしまう。と思うんですよね、まあ、なので、結構なんかこう、勝負に出たなっていうのをなんか思ってます。はい。このパドルっていう企業がね、なかなか面白い動きをしているんで、えー、取り上げさせてもらいました。というわけで、3つ目のところですね、その他での影響はということで、こんな感じになりますかね。はい。最後、まとめの方に入っていきます。まとめとしては、まあそうですね。まあ、エピックゲームズが判決を不服として控訴をしていますと。エピックはまあ手数料の減額だとかまあ撤廃、まあ、もしくはそのアプリ内でのうん自社決済システムっていうものを構築したいっていうものを目指していると思うんですよね。で、今回の判決には不服だったから控訴をしたっていうようなところで、なかなかどうなるかなっていうのは。いろいろこう分からない部分も当然ありますしあとはまあ個人的に感じている部分としては感じることとしては、まあ、エピックが結構世間から、まあ、僕もそうなんですけどあの英雄視されるっていう状態だと思うんですよねもっとやれやれみたいないいぞエピックみたいな感じでネットフリックスとかスポティファイとかもエピックの方を当然支持しているっていうような状況になってますで世間一般的に見るとピックゲームスいいよみたいな、クールだねみたいな、そういった感じの動きがあると思うんですけど、まあ、契約違反は契約違反なんですよね、判決で、えー、確かロジ,ャーズロジャーズさんっていう判事の方だったかなっていう人が、まあ、いるんですけど、その人が言っているように、まあ、規約違反は規約違反だとっていうものは言ってました。まあ、確かにそれはそうだなっていうものは思います。まあ、ただ、個人的には、クールだなっていいうのは思いますねなかなか行けている動きを見せているなっていうのが今現在のエピックゲームスっていうフォートナイト開発元の企業だなと思います。はい。あとはそうですね、まあ、韓国での,その世界初の法案と同じような法案がまあ他の国でも提出されて承認されていくっていうのは増えていくと思ってます。はい。ただ、アップルが言うように、プライバシー保護の観点だとか、詐欺のリスクの増加だとかっていうものが考えられていくと、増加していくっていうものが考えられていくと、確かにそれもそうだなっていうものは思いますんで、これはもう企業もそうですし、個人個人も、その決済機能について、今回のそのアップル、エピック、グーグルで起こっているトラブル、トラブルというか、裁判。について考えていって決済機能っていうものについて考えていく必要っていうものはあるんじゃないかなと思いましたというわけで今回は Apple vs Epic Games vs Google 何がどうなっているのかということでお話をさせていただきました今回はこの辺で終わりにしようと思います皆さんまた次回お会いしましょうさよならあえっ、ー、とそうだちなみにあのーチャンネル名をワンボイスっていうチャンネル名に変えまして、まあ、これは半分コつけなんですけれどもあの、よかったらツイッターの方のリンクを概要欄に貼っておりますんで、感想とか聞けたらと思っております。ハッシュタグはね、まあ、カタカナでワンボイスで結構なんで、えー、ぜひツイッターとかの方でコメント、感想お待ちしております。というわけで、本当にさよなら。